0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y el día de hoy vamos a hablar otra vez de Zack Snyder y sus planes para Justice League. Esta vez no es del famoso Snyder Cut como he hecho, ni del Cut de todos los directores que ahora quieren su propia versión, sino más bien de algunas pistas e indicios que ha dado Snyder recientemente de los cambios o las cosas que podríamos ver en la nueva versión de Justice League e incluso de algunas ideas y planes que tenía para su versión del universo cinematográfico de ese cómics, por así decirlo Ese que comenzó con Man of Steel, siguió con Batman vs Superman Y bueno, concluyó con Justice League, o al menos hasta ahora, quién sabe qué dé para el futuro Quién sabe qué pase después de el Snyder Cut Aunque, por supuesto, y como siempre menciono, dudo mucho que Warner vaya a retomar el universo Como Snyder lo tenía imaginado o planteado una de las grandes dudas que surgió a partir de Batman vs. Superman es cómo, cuándo e incluso quién eh, murió Robin en el universo de, de Batman y Superman y, y, y el Snyderverso, vamos a decirle. En Batman vs. Superman se puede ver en la Baticueva, en la sede secreta del Caballero de la Noche, un traje de Robin lleno de graffiti, que, marcado claramente por el Joker, burlándose de la muerte de, del compañero, el fiel compañero de, de Batman Hasta ahora se tenía entendido incluso comentarios del director David Ayer de Suicide Squad habían dado a entender de que ese Robin que murió es Jason Todd el cual en los cómics muere asesinado por el Joker Pero resulta que no, resulta que no es así Zack Snyder confirmó en su red social favorita, Vero, una red social que posiblemente no sepan que existe y a mí se me olvida que existe si no es porque ahí aparecen muchos comentarios de Zack Snyder ocasionalmente. Bueno, el director confirmó que en realidad es Dick Grayson, el Robin al que pertenece ese traje que podemos ver en las películas y que falleció en el universo el Snyder Snyderverso. ¿Quién es Dick Grayson? Dick Grayson es el primer Robin, el Robin original del universo de Batman, que por primera vez apareció en los cómics en 1940. Muchos años más tarde, de hecho, en la década de los 80, el año 84, si no me equivoco, Dick Grayson toma una nueva personalidad, o mejor dicho, toma un nuevo traje, una nueva identidad que es la de Nightwing. Pero en el universo de Snyder, en las películas de Batman y Superman, este es el Robin que fue asesinado, no sabemos por quién, no sabemos cómo. De hecho, el director dice que en la nueva versión de Justice League planea dar pistas acerca del destino y de la historia, el trasfondo que hay de ese traje de Robin en la Baticueva y de qué sucedió con Dick Grayson en este universo. Más interesante aún es que comenta que en sus planes futuros tenía pensado presentar a Carrie Kelly. Carrie Kelly es la nueva Robin, o mejor dicho, Carrie Kelly es la Robin, porque sí, estamos hablando de una mujer y no es nada nuevo el personaje de Carrie Kelly. De hecho, Kelly aparece en los cómics de Batman, El Caballero de la Noche regresa, escritos por Frank Miller y publicados en el año 1986. Es una historia bastante clásica y bastante épica y bastante, bueno, es de lo mejor que existe en las últimas décadas de Batman, sujeto a debate, por supuesto, eso. Hay mucha gente que aparentemente no disfruta de las historias de Miller, sobre todo de la última entrega del Caballero de la Noche. Personalmente, defiendo al Batman de Ben Affleck. Sé que a mucha gente no le gustó, sé que es algo muy distinto a lo que vimos en las películas de Nolan, el Batman de Christian Bale, pero el Batman de Ben Affleck, ese Batman musculoso, eh, amargado y de cierta edad, adulto mayorcito, bueno, no, no mayorcito, digamos unos 50 años, está claramente inspirado en el Batman del Caballero de la Noche de, de Frank Miller. Este Bruce Wayne, en la historia de Frank Miller, tiene 55 años y de hecho regresa, ya estando retirado, Regresa tras una década inactivo y a él se une Carrie Kelly, una chica de 13 años que aparentemente iba a aparecer en las películas de Zack Snyder siempre y cuando bueno la siguiera haciendo. ¿Quién sabe qué otros planes tenía Snyder más allá de la trilogía de Justice League? Es curioso pensar en eso, es entretenido pensar en lo que habría sido, pero bueno, ya eso no va a ser. Quizás algún director, algún cineasta dentro de mucho tiempo nos regale una versión de The Dark Knight Returns en la que sí veamos a Carrie Kelly si veamos a la Robin de Frank Miller, o creada por Frank Miller. De todas formas, aunque no vayamos a ver esta versión de Robin a la que Zack Snyder iba a incluir en sus películas, al menos, bueno, la versión de Justice League que se va a estrenar el año que viene en HBO Max, el Snyder Cut, nos dará algunas pistas de qué pasó con el Robin que sí conocemos, o mejor dicho, el Robin que sí fue mostrado en las películas hasta ahora, en Batman vs. Superman y en Justice League. Continuamos con Star Wars, o mejor dicho, con Ewan McGregor, porque en realidad son un par de noticias muy cortas relacionadas a declaraciones, o, o al actor como tal, al actor Ewan McGregor, que sabemos que interpretó a Obi-Wan Kenobi, el maestro Jedi, en la trilogía de precuelas de Star Wars, y próximamente lo va a volver a interpretar en la serie de Obi-Wan Kenobi que se estrenará en algún momento en Disney+. Plus Bueno, McGregor realizó una serie de comentarios en una entrevista que enlazaremos en las notas del episodio, por supuesto mencionando que cree que va a disfrutar mucho más grabar esta serie de Obi-Wan Kenobi que las precuelas por los escenarios, por los efectos visuales y la manera en la que están rodando las nuevas series de Star Wars, haciendo referencia a Mandalorian. Originalmente, en esas películas, al igual que en tantas otras, desde Marvel hasta El Señor de los Anillos, hasta, bueno, básicamente todas las películas que tengan que ver con CGI o con efectos visuales se apoyan en fondos verdes, fondos azules, dependiendo de, de la producción. Y en el caso de la trilogía de precuelas de Star Wars, bueno, la mayoría del escenario era eso. Era una gran tela sobre la que los actores tenían que interpretar. En el caso de Marvel sucede lo mismo. No está mal, pero, por supuesto, los actores tienen que imaginarse los escenarios para dar vida a sus personajes y, bueno, para relacionarse con su entorno y actuar al respecto de su entorno. En The Mandalorian, en cambio, Lucasfilm y... ILM, que son los responsables de los efectos visuales de todas las películas de Star Wars y todas las producciones relacionadas a Lucasfilm, utilizaron más bien una tecnología basada en una pantalla de básicamente 360 grados, redondeando, enorme de varios metros de altura, en la que se muestran imágenes que, dependiendo de cómo se mueva la cámara, cambia la imagen en la pantalla, por supuesto. Y es algo que se ve básicamente real. De hecho, si vieron de Mandalorian, por supuesto que no notaron que lo que se veía en el fondo era una pantalla. Y eso es justamente lo que parece que van a usar en la serie de Kenobi. McGregor dijo, creo que voy a disfrutarlo mucho más que las precuelas, en la que todo era pantallas azules y pantallas verdes, y era difícil de imaginar para nosotros como actores. Pero hoy en día las cosas han avanzado muchísimo más, y creo que mucho de lo que ustedes van a ver en la serie es lo que nosotros veremos en el set de rodaje. No sé si han visto el documental de tras cámaras de The Mandalorian, Paréntesis, es un documental de ocho episodios que está disponible en Disney Plus. No sé si los ocho episodios ya están disponibles, pero la última vez ya habían varios disponibles y es donde han explicado todas estas tecnologías que usaron en la serie. Bueno, continuando con las declaraciones de McGregor, dice que en esa serie, en The Mandalorian, utilizaron una pantalla que le parece impresionante, que lo hace sentir al actor como si está en el sitio que están mostrando en la serie, en la producción lo cual hace que se sienta mucho real para ellos y, bueno, es otra manera de trabajar. Todavía, por supuesto, no se sabe cuándo se va a estrenar la serie de Obi-Wan Kenobi. Hace algunos meses se comentó que estaban modificando el guión, que estaban haciendo algunos cambios y, bueno, ahora con el tema de la pandemia, por supuesto que el rodaje se debe haber pospuesto aún más. Pero, sea cuando sea que llegue esa serie, va a ser interesante ver bueno, lo que suponemos va a ser una historia que se ubica entre el episodio 3 de Star Wars y el episodio 4. Ewan McGregor posiblemente vigilando de lejos a Luke Skywalker, a un Luke niño, y que nadie se meta con él. <ríe> La otra noticia relacionada a Iwa McGregor es mucho más cortita, y es casualidad, por supuesto, que hayan dos noticias del actor al mismo tiempo. Pero se confirmó que McGregor va a ser de Jiminy Cricket. El Grillo, también conocido como Pepe Grillo, si no me equivoco en español, de la película de Pinocho que está haciendo Guillermo del Toro. Una película que según del Toro va a ser particularmente más oscura y cruda de lo que ya de por sí es esa historia. Porque por más que sea una película de Disney, la historia base o el cuento base de las aventuras de Pinocho no es nada feliz. <ríe> es bastante oscuro y seguramente del Toro va a ser algo digno de esa obra que se espera que se estrene en Netflix en el año 2021. Hablando de Netflix, la última noticia de la que vamos a hablar hoy es de que la compañía de streaming publicó el primer y quizás único tráiler de una serie llamada Warrior Nun, que en español se traduce como Monja Guerrera. Y, como bien lo dice su título, es exactamente eso. Es una serie de monjas, ninjas, guerreras, una de ellas con superpoderes. Bueno, no sé si más... Tienen superpoderes, pero es lo que se puede ver en el tráiler. Es aparentemente la historia de una orden antigua relacionada a la iglesia, supongo, a la iglesia católica, que lucha contra demonios que intentan invadir la tierra y que lo han intentado durante cientos de años, siglos, milenios, qué sé yo. La serie está basada en unos cómics estadounidenses llamado Warrior Non Areala, cuya primera publicación fue en el año 1994, así que tiene bastante tiempo el cómic. Y bueno, ahora viene su adaptación para la pequeña pantalla, para el streaming y luce realmente divertida. Por lo que puedo ver en el tráiler, está llena de acción, comedia, son adolescentes, sí, quizás es un tipo de contenido no dirigido al público más adulto, por supuesto, pero se ve bastante graciosa, se ve bastante entretenida y no lo sé, son monjas ninjas peleando contra demonios que... Si ese concepto no te vende la posibilidad de darle una oportunidad, aunque sea un par de episodios, bueno, quizás no valga la pena ni siquiera que te molestes en ver el tráiler. Pero quien quiera ver el tráiler, quien quiera darle un primer vistazo, estará enlazado, por supuesto, en las notas del episodio. Y si no me equivoco, tengo entendido que la temporada fue grabada en Marbella, España. Así que, bueno, un, un lindo detalle ahí. Para finalizar, dejo como bonus, hoy también tenemos bonus, el último tráiler, bueno el, el último tráiler hasta ahora al menos De Península, que es la secuela de Tren a Busan En este podcast somos, y digo somos, pero en realidad soy yo solo por supuesto En este podcast somos fanáticos del cine coreano Porque hacen muy buen cine y no solo Parásito Mucho más allá de Parásito hay buen cine coreano Creo que ya en algunas ocasiones he recomendado películas Bueno, Tren a Busan es una película que recomendaría mil y un veces Es Zombies hechos en Corea O una película de zombies hecha en Corea Península es su secuela, que se desarrolla algunos años después de los acontecimientos de Tren a Busan, exactamente cuatro años después, y que es muy distinta. La película se siente como, por ejemplo, en un videojuego, que la primera entrega se siente lineal y a una escala menor, una escala pequeña, escenarios más contenidos. Por supuesto, en Tren a Busan es dentro de un tren. En cambio, la secuela en este caso es enorme, el mundo se ve enorme y parece una extraña mezcla de, no sé, Mad Max, eh, Guerra Mundial Z, una película de robos, tiene de todo, el tráiler tiene de todo, parece muy distinto a Trena Busan pero muero de ganas por verla. Se supone que se estrena en verano de este mismo año, pero bueno, vamos a ver si la pandemia lo permite. Mientras tanto, dejo el tráiler enlazado en las notas del episodio y bueno, como siempre, muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio de Reboot.